0: Wie geht es Modu nun in Mailand nach seiner Abschiebung? Es geht ihm absolut nicht gut. Er ist sehr nervös, denn er hat
1: keine Unterkunft gefunden. Er ist jetzt vermutlich, ja, hat mir gesagt, bei einem Freund so untergeschlupft in eine Einzimmerwohnung, wo aber schon acht andere Leute wohnen, die allerdings nicht entdeckt werden dürfen. Das sind also so Flüchtlingsunterkünfte, angemietete Wohnungen, die aber jeden Tag kontrolliert werden, morgens, abends, aber auch überraschend. Und wenn also sozusagen der Zugelassene dann jemanden dazu nimmt, ist der zugelassene Flüchtling auch in Gefahr, die Unterkunft verlassen zu müssen. Also es gibt in Mailand oder es gab vermutlich in Mailand
0: keine richtige Lösung. Er ist sehr nervös
1: und äh, weiß im Moment nicht,
0: wohin. Also man macht sich hier keine Gedanken, wohin dann äh, diese Menschen dort in Italien kommen, die abgeschoben werden. Unterkünfte gibt es nicht. Ich bin
1: extra, also ich wollte einfach wissen, wie es wirklich ist. Es wird ja viel spekuliert. Ich bin einfach ähm, ja, am letzten Sonntagabend nach Mailand geflogen, hatte dann einen Tag Zeit vor Ankunft am Dienstag, mir es anzuschauen. Ich war am Bahnhofsvorplatz, ich habe mit sehr vielen Flüchtlingen gesprochen, ich spreche mehrere Sprachen, was dann auch diese Verbindung leichter gemacht hat und was ich dann abends gesehen habe, war ein Nachtlager unter freiem Himmel, also Sternenhimmel, eiskalte Nacht, eben unterhalb eines Versicherungsgebäudes, einfach auf dem Boden. Die Flüchtlinge hatten dann auch Decken, also da gibt es irgendwie irgendwelche guten Menschen, die dann also Deckbetten mitbringen, aber das ist also absolut kein Standard der kalte Boden, keine Dusche, keine Toilette zur Verfügung, keine richtige Toilette, denn die im Bahnhof kostet Geld. Das Essen kommt manchmal, aber sehr unregelmäßig, also entweder von Caritas oder auch von beherzten Menschen. Die Da, da habe ich gesehen, da hat eine Dame einige Panettone dahergebracht. Das gibt's immer
0: wieder, aber es gibt absolut keine Verlässlichkeit und keine Sicherheit. Die Hilfe von Hilfsorganisationen reicht also? am Mailander Hauptbahnhof dort nicht aus?
1: Also sagen wir so, in Italien ist sowieso eine große Prekarität. Also Mailand hat natürlich die Pracht seiner Innenstadt, die Kathedrale, die, also die schicke Seite Mailands. Aber ich habe in Mailand sehr viel Leid und, und, und also Armut gesehen. Es sind auch sehr viele Italiener in einer, einer wirklichen, Schwierigen Situationen, es gibt sehr viele Obdachlose schon, was Italien betrifft, sehr viele Leute kommen dazu, das ist so die Plattform, wo viele hoffen, dass sie dann weiter nach Norden kommen, also insgesamt ist auch in Italien die Organisation der Dinge eine große, ein, es funktioniert einfach nicht, also es funktioniert manches, es werden sehr viele Menschen doch irgendwie untergebracht, aber ich habe nirgends so ein Zelt gesehen, wie man es in Deutschland jetzt überall gebaut hat, dass es einfach Unterkünfte gibt unter trocken und beheizt. In, in Mailand ist das sehr, sehr schwierig. Sie konnten auch mit
0: anderen äh, sprechen, die ehemals in Baden-Württemberg in Deutschland äh, gelebt hatten. Leben diese nun unter menschenwürdigen Bedingungen?
1: Oh nein, nicht unter menschenwürdigen Bedingungen. Oh ja, ich habe mit abgeschobenen, aus Baden-Württemberg abgeschobenen Flüchtlingen gesprochen. Zum Beispiel einem Herrn aus Pakistan, der drei Jahre im Kreis Reutlingen war, absolut deutsch spricht, dort gearbeitet hat, eine Nachfolgewohnung hatte und aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht ganz verstanden hatte, sollte er, obwohl sein, sein Verfahren noch nicht abgeschlossen war, nach Pakistan abgeschoben werden. Und dann war das kleinere Übel, nach Italien zu gehen und dort lebt er seit sechs Monaten unter freiem Himmel. Irgendwie laviert er sich durch, aber es ist furchtbar. Also auch andere, so ich hatte jetzt nur... Ja, so zwei Tage Zeit, aber ich habe mit doch einigen Leuten gesprochen. Es sind unter diesen absolut Obdachlosen, ohne irgendwelche Perspektive,
0: einige oder viele Abgeschobene aus Deutschland. Kommen wir noch einmal zurück zu Modu. Welche Perspektive hat er nun persönlich in Italien?
1: Also das allererste, was er in die Hand gedrückt bekommen hat, allerdings hat er da, hat es dann viereinhalb Stunden, gedauert, bis er freigelassen wurde aus dem Flughafen, war ein Papier, dass Italien nicht für ihn zuständig sei, also dass er sozusagen nicht träumen solle, in Italien irgendein Asyl zu bekommen. Also das ist natürlich jur juristisch formuliert. Im Grunde, gibt es keine Zusammenarbeit, konstruktive Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien. Es ist jetzt nicht ein Zurückgeschickter, der jetzt in Italien auf irgendwelches Verständnis oder offene Arme oder irgendein fortzuführendes Verfahren stoßen könnte, sondern das Einzige, was er ges geschrieben bekommen hat und auch gesagt zu sagen, wir wollen dich nicht, du hast ja nichts zu suchen, wir haben genügend Probleme. Und das Verrückte ist, dass es, also die ganzen Computerinformationen, wann, wer, zu welchem Zeitpunkt so seinen Daumen hat, hindrücken müssen, um irgendwie, diese Informationen sind alle da, aber dann der Weg, eventuelle Weg zurück, zu sagen, ja, äh, arbeiten wir mal zusammen zwischen Deutschland und Italien, es gibt keine Verständigung. Die Mentalitäten und die Sprachen und, und alles sind so. So verschieden, dass es also nichts zugunsten des Flüchtlings gibt.
0: Abschließend, nach diesen äh, frischen Eindrücken, wie bewerten Sie angesichts dessen Dublin-Abschiebungen nach Italien? Pure Bosheit.
1: Also ich habe jetzt auch äh, gestern mit einer Dame gesprochen bei Karlsruhe, die sich um einen jungen Flüchtling kümmert. Auch ein Gambier, auch ein 19-Jähriger, also Moto ist ja auch jung der auch in die Schule geht, der in einem Biohof, glaube ich, arbeitet, der sehr beliebt ist, der eine Ausbildung macht. Auch er soll abgeschoben werden. Ich habe jetzt in meinem Umfeld mehrere potenzielle Abschiebungen, also die bevorstehen oder die schon stattgefunden haben, die haben sich gerichtet gegen junge Menschen, die eifrig in die Schule gehen, die lernen möchten, die auch durch ihre Ehrenamtlichen sehr viel Zuwendung und Aufwand bekommen haben, was auch ihr Fortkommen möglich gemacht hat. Also wie die Kriterien, wie die, die sozusagen jetzt von der Polizei verfolgt werden, wie die ausgesucht werden, es ist also rätselhaft, aber also manchmal
0: denke ich, es ist einfach nur Bosheit. Das sagt Eckhard Winter. Er ist aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Raum Stuttgart und hat Modu nach seiner Abschiebung aus Baden-Württemberg am Dienstag dieser Woche in Mailand getroffen und dort in Mailand auch mit anderen Flüchtlingen
1: gesprochen.